0: Gender Equality, Social e Futuro. Ne parliamo a Basement Café con Camioc e Silvia Semenzini. Ciao amiche, si, si può sa. dire amiche? Sì, diciamo Ciao amiche, benvenute. Sono. Sedetevi pure, benvenute a Basement. Grazie. Come va? Ka- Bene. Bene. Allora, siete qui perché ci piacerebbe parlare di che cosa succede quando pubblichiamo i nostri corpi online. Silvia, tu sei una ricercatrice che passa gran parte del suo tempo a studiare che cosa succede con la digitalizzazione dei corpi e Kami tu sei una creator digitale quindi sai molto bene, hai vissuto in prima persona come anche io eh, che cosa significa quando pubblichi la tua faccia online Porto alla luce un esempio che è successo in Italia all'inizio del 2020, ovvero che è venuta fuori tutta una questione dei gruppi Telegram, che è una piattaforma di messaggistica digitale dove decine di migliaia di persone si scambiavano foto private di ragazze. In alcuni casi si trattava di revenge porn, in altri di cultura dello stupro. Però prima di incominciare la nostra chiacchierata mi piacerebbe scaldarci con qualche domanda e volevo sapere da te Silvia che cosa studi e che cosa significa di preciso quello che fai?
1: Mm-hmm, sì, allora io mi occupo di sociologia digitale. Quando devo spiegare ai miei genitori che cosa significa, basicamente gli dico che studio le persone su internet. E in realtà la sociologia digitale è una sottodisciplina della sociologia che si occupa di studiare in che modo la tecnologia e la società si contaminano a vicenda. Quindi in che modo la tecnologia influisce sulle persone ma al tempo stesso in che modo poi le persone influiscono sulla tecnologia. Poi io nello specifico mi occupo di diritti digitali, di giustizia digitale, quindi fondamentalmente a me interessa molto capire in che modo le tecnologie siano responsabili di riprodurre le disuguaglianze online, cioè quali sono la serie di valori e di stereotipi che incarnano e poi come questo si riproduce su internet, quindi cercare di capire un po' come rendere poi il web un posto un pochino più tollerante, inclusivo, rispettoso e andare un po' in quella direzione lì.
0: Cam, invece tu, diciamo che una parte del tuo lavoro ti porta, cioè il tuo lavoro ti porta ad essere conosciuta, quindi più che chiederti di raccontare chi sei, ti chiedo come ti senti a condividere parte della tua vita online.
2: Beh, mi sento esposta, forse banalmente, mi sento soprattutto spesso e anche giustamente carica di responsabilità. Nel senso che viviamo un po' in, secondo me in un periodo storico per, per internet non, non dei migliori, devo essere onesta. Io lo chiamo un po' il periodo della pulizia dell'Instagram. Nel senso della che... Polizia della pulizia Nel senso che come fai sbagli. Non c'è davvero una cosa giusta che puoi dire per mettere tutti d'accordo. Quindi quando pubblichi così tanto della tua vita online, se lo vuoi fare in una maniera secondo me sensata, cioè dando veramente il tuo punto di vista sul mondo e sulle cose per forza di cose esponi il fianco a, a tante critiche, alcune anche insomma, condivisibili perché non possiamo tutti pensare allo stesso modo, però chiaramente questo eh, accumula, ti fa accumulare anche uno stress eh, diciamo significativo, questa è la parte diciamo più, più, bru- più brutta, per il resto insomma è il lavoro che ho scelto quindi mi, mi sento ok alla grande, online.
0: Qual è il limite? Come lo capisci? Che cosa puoi puoi e vuoi pubblicare? Cioè il
2: limite lo lo decido assolutamente io. Io non non procedo, diciamo, per eh, standard comuni. Quindi non so se una cosa riguarda la tua famiglia e no. Se riguarda il lavoro è sì, cioè non vado per settori. Ci sono cose della mia famiglia che mi piace condividere, alcune cose no. Nel lavoro ci sono alcune cose che mi piacciono, alcune no. Ed è una selezione, un setaccio assolutamente discrezionale, che dipende da, da quello che poi è il mio criterio personale, che può essere condivisibile meno. Io penso che eh, molte, molte persone non condivideranno tante cose di quelle che condivido, cioè di, diranno che quello poteva non condividerlo, e invece altre mi rendo conto che mi chiedono di condividere. Delle le cose che io dico, guarda, no, perché ci manca solo che ti do il mio indirizzo di casa e andiamo a vivere insieme, capito? Eh, quindi è molto
0: soggettivo. Ci sono tantissimi modi per farlo, dal sexing alla pornografia alle app di dating. Secondo voi oggi la sessualità la viviamo anche online? Si vive anche online?
1: Eh, certo, eh, certo. Cioè, diciamo che internet quello che ha fatto è stato cambiare e far evolvere una serie di pratiche che già esistevano all'interno della società e quindi perché non dovrebbe essere cambiata la sessualità, no? Cioè, fondamentalmente io credo che quello che ci insegni è il cybersex, quindi la sessualità online, è un po' come il sesso, l'affettività esistono in mille modi diversi, non esiste un modo giusto e quindi mh, anche internet è uno strumento con cui poi in realtà possiamo anche esplorare il piacere, la sessualità, deve sempre esserci il consenso, altrimenti poi arriviamo a situazioni spiacevole, tipo il revenge porn, Però diciamo io credo che una cosa importante da fare oggi sia proprio l'idea di normalizzare il fatto che la sessualità esista anche su internet altrimenti poi non abbiamo più gli strumenti per capire quello che succede e rischiamo di incorrere in soluzioni che poi sono quelle di censura e proibizionismo che secondo me è abbastanza inutile, diciamo. Non so che ne pensi tu, Kami. ma...
2: Guarda, io ho 90 anni da quando ne ho tre. Quindi tutto ciò che è sessualità online è un mondo per me oscuro. Okay. Ma non perché, eh, diciamo, ci veda qualcosa di male, assolutamente. Anzi, mi incuriosisce molto, però... Eh, cioè io con il mio fidanzato mi scambio ricette di cucina eh, online. Quindi <ride> ho veramente un gap. Ve mm, lo potrei proporre, però diciamo è un mondo che mi è completamente oscuro, ma penso proprio che, insomma, io sono un po' all'antica in queste cose, faccio Mm. fatica a a trovarmi a mio agio, però è forse anche caratteriale, sono una persona Mm. abbastanza timida in queste cose, quindi forse ho più bisogno di avere accanto una persona fisica, diciamo. Sì,
1: poi secondo me non è una cosa che esclude l'altra, chiaramente come dici tu è molto soggettivo. Forse è anche questione di allenamento, cioè non avendolo mai fatto (ride) eh, col tempo, no, adesso... (ride) Comunque mi, mi, cioè mi
0: informo e faccio una chiamata. Ti do una bacchetta magica per creare l'app di dating perfetta per te, com'è? Un'app medievale
3: in
2: cui praticamente, <ride> allora, eh, ti dico, secondo me la mia L'uomo app... L'uomo perfetta... ti corteggia. L'uomo... Allora, innanzitutto tu di... puoi contattare una persona sola, perché comunque la fiducia è la base del rapporto, e quindi tu sei obbligato a sentire solo me, quindi c'è cioè, questo scambio uno a uno in questa piattaforma social dove tu puoi scrivere solo delle lunghe lettere. Una volta alla settimana, perché è il troppo stroppia. Questo sarebbe il mio social. Le foto sì, però così... Dei paesaggi. Dei paesaggi, <ride> di, 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 di sensazione. Dei piatti. questo E ci si può anche scambiare
1: della musica, perché comunque è importante. Questo la tua? È. Ma guarda, Sofì, io faccio un po' fatica a dirti quale sarebbe la detina perfetta. Mi piace quello che dice Kami, perché in un certo senso mi viene più facile forse dirti quello che non mi piace de- delle dating up oggi, nel senso che forse manca un po' quella comunicazione che poi alla fine gli esseri umani ricercano, no? Cioè, per connetterci con qualcun altro eh, dobbiamo comunicarci, quindi secondo me mh, applicazioni di dating up oggi tendono un po' a far cadere un po' nel consumo no, è come se vai al supermercato cioè cominci a switchare quindi forse vi vendo a dire in realtà la cosa delle foto non è scema nel senso immaginati una dating app in cui tu hai prima tutta la descrizione della persona e poi vedi le foto quindi sei obbligato dopo a entrare dopo tre mesi ti si sblocca la foto esatto.
2: cioè devi parlare per almeno tre mesi <ride> e poi sì secondo se me se ti piace è un casino è una cosa un po' ciulata sì è vero però cioè, eh, per giorni, no? No, ci pensiamo poi dopo fai altri tre mesi con un altro e c'è...
1: <ride> però sì secondo me il concetto è giusto, nel senso che le DTN app sono uno strumento di nuovo per conoscere persone online, fra l'altro conosciamo persone online pure su Instagram, Facebook, cioè è un modo, ripeto, secondo me va proprio normalizzato, però forse andrebbe un po' più umanizzato, nel senso che poi alla fine se tu vai su Tinder e hai quel concetto lì di consumare le persone, chiaramente non possiamo stupirci se poi l'atteggiamento quando ti incontro è quello di proprio usa e getta e quindi magari progetterei un design un pochino più inclusivo, diciamo, un pochino più... Tendente. o meno sì,
0: no? Mm, forse okay. sì. Ok. Va bene, per cominciare vi faccio vedere una clip di un film, diciamo, della persona che più di tutti ha svelato negli ultimi anni i lati oscuri dell'internet.
4: È il pakistano più pulito che abbia mai visto. Nessun legame di primo grado col governo o i servizi segreti. Famiglia irrepressibile. Miriadi di contatti di secondo grado, ma è normale in Medio Oriente per chi ha redditi a sei cifre. Non per forza qualcosa di sporco. È sufficiente trovare un punto debole. Anche nella sfera intima, qualche fragilità. Si può dare un'occhiata alla famiglia? Mm Che ne dici di... Sua cognata. Sì. Che cos'è quello? È un video che ha mandato a qualcuno? No, è dal vivo. È da Parigi. Che vuol dire dal vivo? Optic nerve. Attivazione di camera e microfono. Vorrei prendermi il merito, ma è roba inglese. Attivazione? Sì, il suo portatile è spento. Lo era, ma non l'ha chiuso. È un programma così astuto che non si accende neanche la luce della webcam. Mm. Mi sono sempre chiesto che c'era sotto. Intanti limitiamoci alla famiglia a Ginevra, d'accordo? Ok, ti
0: Ok, abbiamo visto una clip in cui Edward Snowden si rende conto della potenza del sistema di sorveglianza del governo americano e vorrei chiederti Silvia se ci puoi spiegare in parole più semplici che cosa abbiamo appena visto.
1: Quello che ci racconta questa scena è una cosa che un po' sappiamo tutti, Eh, nonostante poi non ne parliamo tanto. Ci sono delle aziende private che mm, utilizzano i nostri dati per spiarci. Questi dati poi vengono spesso condivisi con i governi, quindi i governi stessi hanno accesso poi a tutti i dati che noi condividiamo su internet e eh, l'obiettivo comunque è sempre quello di vendere, quindi nel caso delle piattaforme private o di sorvegliare i cittadini per l'appunto, quindi ehm, in alcuni casi anche manipolare la loro opinione politica, l'abbiamo visto con Cambridge Analytica, con Brexit, ci sono stati tanti casi in cui questo è già successo. Per cui la sorveglianza oggi è un problema molto reale, è un problema di cui, di nuovo, dico non, non si parla tanto purtroppo perché è come se fossimo sempre in una sorta di realismo in cui abbiamo accettato che questa cosa succede e basta e noi non ci possiamo fare niente. La verità è che non ci è mai stata data l'opportunità di parlarne, però va capito che mh, quello che abbiamo visto è una delle più grosse minacce alla democrazia e ai diritti umani perché... Guardarlo secondo me solo attraverso l'occhio individuale non ti fa capire bene il problema. Cioè ci viene da dire non ho niente da nascondere, non ho nessun problema che Facebook sappia quello che faccio. In realtà quando ci rivediamo come parte di una collettività, come parte di vari gruppi tra l'altro e capiamo che gli algoritmi targettizzano i gruppi, cioè analizzano i dati di gruppi, nessuno ci dice che noi non potremmo fare, per esempio, parte di un gruppo eh, che viene targetizzato mh, per qualche ragione specifica. No, ah, ma tu hai mai avuto paura per la tua privacy? Partiamo dal presupposto che io sono proprio la perfetta
2: vittima di questo sistema, cioè se io dico scarpe rosse e domani mi esce scarpe rosse sul computer, io compro le scarpe, ma sicuro proprio, cioè non ci metto... Quindi... Mi preoccupa molto, non che io abbia chissà che cosa da nascondere, nel senso che al massimo appunto o scarpe o cibo, quindi vabbè. Però mi preoccupa molto. Eh, Però ti dirò una cosa, ti dico un aneddoto che una volta in cui, diciamo, io ho temuto un po' per la la mia privacy non è stato tanto per una questione, diciamo, virtuale eh, quanto per un riscontro fattuale eh, della mia, diciamo, popolarità, se così la vogliamo chiamare social, perché mi ricordo che un giorno, proprio quando facevo la radio, venne uscì, era finita la trasmissione e mi trovai questo ragazzo proprio fuori dalla radio che capita spesso che vengano a salutarti e fa piacere però innanzitutto era, era un ragazzo e già mm, nel mio caso è raro perché di solito sono sempre ragazze quindi era, era un ragazzo poi eh, la giornata anche che creava un'atmosfera pioveva di rotto questo qua con l'impermeabile che sembrava col cappuccio così quindi insomma ero lì e mi ha detto ah, sai vorrei, vorrei parlarti, puoi venire un attimo io ero con una mia amica poi io veramente imbecille in quelle situazioni non riesco mai a dire no, cioè se hai bisogno di qualcosa dimmelo qua. Quindi io sì, sì, vengo proprio una allocca. E quindi mi sono un attimo non appartata, però mi sono allontanata un po' con questo individuo che era una persona problematica perché ha cominciato a fissarmi così. Diceva, io, io ti devo dire così, no? E io ti giuro, non sapevo cosa fare. E là ho un po' temuto e adesso questo tira fuori un coltello e mi. Poi in realtà era, boh, forse un ragazzo che, non lo so, era... A me
0: non ho provato a limonarmi una volta. Eh, capito. Non un po' che...
2: Cioè, inquietante. Ecco, quindi quello... E lui ovviamente è venuto perché sapeva che io a quell'ora facevo la trasmissione perché lo dicevo sui social. Quindi questa è stata una delle volte che mi sono detta, mm, forse la prossima... Cioè, non è che non le posso dire cose, però ecco, magari... Quando è in diretta cercare di, non so, io adesso... Ogni tanto ci penso, dico, adesso devo andare a fare questa cosa. Magari lo dico quando l'ho già finita. Mi capita di fare questi ragionamenti? Ti hai cambiato un po' il tuo modo di usare internet dopo questo
0: episodio. Tu hai detto "Mmm, non ho niente da nascondere, non mi interessa, però in realtà tu prima hai detto che non è proprio quello il problema, perché Mm dovremmo avere paura della nostra privacy anche se non abbiamo nulla da nascondere.
1: In realtà come funzionano le piattaforme è è attraverso l'aggregazione di dati di comunità. Faccio un esempio pratico per farlo capire meglio. Immaginiamo per esempio che esca uno studio sulla bipolarità no? e viene detto che per esempio una persona bipolare è più probabilmente interessata nel gioco d'azzardo. Immaginiamo che per esempio tu vieni targetizzata come persona bipolare da Google e Google comincia a venderti i biglietti per Las Vegas. Non è etico, non è etico e questo, questo è nella parte commerciale, immaginiamo quando poi avviene dal punto di vista politico, quindi io eh, ti targettizzo in base a, a quello che potresti votare, ti radicalizzo e effettivamente siamo di fronte oggi a una società che è molto più polarizzata, eh, ci sono un sacco di problematiche che derivano proprio anche da questo sistema di controllo sui cittadini che Purtroppo, dico, dobbiamo affrontare perché molte persone ti dicono: ah, A me non interessa il diritto alla privacy, non ho niente da nascondere. Ma come dice Edward Snowden, dire che non ti interessa il diritto alla privacy perché non hai niente da nascondere è come dire che non ti interessa la libertà d'espressione perché non hai niente da dire. Quindi, è proprio un diritto eh, umano che dobbiamo riconcettualizzare, cioè il diritto di non avere interferenze esterne nella tua vita, avere un luogo. Sì, intimo. perché poi spesso non te ne accorgi, cioè io vedo delle cose che penso che vedano tutti e invece le vedo
2: solo io. Quindi nel, nel, forse nel mio privato a me sembra di essere una libera cittadina, nella pratica non è vero, perché quello che vedo magari è eh, qualcosa che si avvicina al mio pensiero politico, mi fanno vedere solo quello che comprerei, no, quindi non ho neanche possibilità di accedere a idee diverse e conoscere cose nuove esatto. perché vengo bombardata delle solite cose. Esatto. C'è cioè,
1: proprio l'idea delle bolle poi sì. delle piattaforme no? cioè, sì. anche questo sapere che non navighiamo in, in un luogo sì, libero un mare cioè. aperto cioè invece un lago e come facciamo a fare
0: andare d'accordo sessualità e online visto che ci sono tutti questi problemi?
1: Uh, che domanda nel senso io credo che bisognerebbe proprio ripartire da, dall'educazione, io questo lo dico spesso, è stato poi il mio cavallo di battaglia, nel senso che finché noi non insegniamo alle persone a stare su internet e anche ad avere una sessualità più consapevole, più rispettosa e basata sul consenso, è molto complicato che poi quando le due cose si intrecciano vada bene. Infatti oggi abbiamo scandali ogni due per tre relativi a casi di condivisione non consensuale di materiale intimo, hate speech, eccetera. Per cui io credo che la soluzione più efficace sia sicuramente ricominciare a parlare di questi temi perché sono temi che tra l'altro non si trattano in Italia, non si vuole parlare di sesso ai ragazzi perché no, dobbiamo tenere fuori i bambini dalla sessualità, come se poi non andassero su YouPorn a cercare di capire che cos'è il sesso. Per cui se tu hai eh, un sistema che ti racconta che la sessualità è quella che vedi su YouPorn è molto complicato che poi... Ristauri relazioni certo. basate sulla, sul consenso, che poi è quello il punto, no? E anche su internet dovremmo richiedere più il consenso, per me è proprio la parola chiave, cioè do il consenso a dare i miei dati, do il consenso che tu condivida le mie foto, eccetera, eccetera, eccetera,
0: è lungo. Hai parlato di condivisione di foto, quindi mi aggancio al fatto che tu sei stata promotrice in Italia per la creazione di una legge contro il revenge porn. Ti chiedo di raccontarci che cos'è e come si combatte.
1: Come sai, revenge porn è una parola che a me non piace tanto, è una parola molto mediatica che si utilizza più o meno adesso sappiamo più o meno tutti di che cosa si tratta, in realtà io preferisco parlare di condivisione non consensuale di materiale intimo, come Telegram ci insegna non si tratta di vendetta, che tra l'altro pone un accento sulle colpe della vittima, non si tratta di pornografia perché la pornografia è consensuale e quindi è meglio parlare di questo spettro di, di azioni che ricadono poi nella pratica della condivisione non consensuale di materiale intimo. Si tratta quindi di eh, casi in cui tendenzialmente sono uomini che praticano questo tipo di atti e il 90% delle vittime sono donne, eh, pubblicano senza il consenso delle persone interessate foto e video intimi online. Poi intimo dovremo anche ridiscutere di che cos'è perché lì si trovano anche foto di ragazze in costume, eh, ragazze anche vestite in realtà che poi però eh, vengono trattate... Eh, con diciamo, questo linguaggio molto misogeno e poi ci sono una serie di altre violenze che avvengono che possono essere eh, lo stalking, il doxing, quindi la diffusione di informazioni personali, eccetera e fa tutto parte di una violenza psicologica gigantesca che noi non vediamo perché è digitale ma porta persone anche ad uccidersi.
0: Io sì, e ve lo dico prima di farvi la domanda perché magari vi mette più a vostro agio, però se non me lo volete raccontare ovviamente potete non raccontarmelo, ma siete mai state vittime di questo tipo di violenza?
1: Io mi chiedo, cioè, soprattutto considerando che ci sono anche persone in costume, eccetera, chi non diventi vittima di questa violenza? Perché per me il concetto è che lì dentro ci finiamo tutte prima o poi. O potremmo, ed è questo il punto, cioè non importa che tu ti sia fotografata nuda per diventare vittima di questo tipo di violenza, è questo il problema. Ma io penso di sicuro di sì, cioè la mia foto già era
2: finita, era una mia, non, era, non era proprio questo il caso perché era una mia semplice foto che poi è stata catapultata in un altro gruppo dove si è aperto tutto un dibattito poco felice su anche aspetto estetico, eccetera, eccetera. quindi voglio dire se è già stata scarturita tutta questa reazione da una foto dove c'era solo il viso figurati ora io non è che non è che ho in giro tante foto mie ma di foto in costume ce ne saranno di sicuro quindi ora non so diciamo se rispecchio il quel tipo di foto che loro vanno a cercare magari.
0: Ma io credo che eh, qualunque sì. tipo.
2: Qualunque tipo, Fra allora. Altro,
1: adesso c'è un'altra frontiera della violenza, ovvero il deepfake porn. Cioè che non occorre neanche che tu. Ah, certo, possono montare la tua faccia ah, certo. su sì, quella sì. di un altro. Sì, esatto, non occorre che tu ti sia fotografata, magari ti prendono Terribile. la tua faccia e la mettono su un corpo sì, nudo sì. e sembra reale. Sì. Cioè, che quello è uguale, capito? Ti Dice, ma come? Abbastanza inquietante.
0: A me era capitato di essere confusa, cioè, tra l'altro, quando ero più piccolina incominciavo a fare i primi video e quindi le persone un po' mi conoscevano. A un certo punto ero stata malissimo, perché, oltre a mh, essere vittima di questo tipo di violenze, lo ero per una foto che non era mia. C'era una tipa riccia bionda davanti allo specchio col telefono davanti alla faccia nuda che non si vedeva non chi era. era neanche io. Quindi il primo passo, però, è educare le persone o limitare internet.
1: Io non credo nel limitare internet, credo che anzi sia molto pericoloso dare a qualcun altro in mano eh, la possibilità di decidere che cosa diventa visibile o no su internet. La censura sui social network tra l'altro esiste già. sai bene eh, pensiamo solo a chi decide che cosa è offensivo su internet e guardate la nudità femminile per esempio è la cosa più offensiva e lesiva della dignità che trovi sui social e
0: quest'estate l'abbiamo imparato eh
1: già (ride) esatto nel senso è è molto pericoloso perché tra l'altro poi chi sono i gestori delle piattaforme sono delle persone molto specifiche cioè uomini bianchi della Silicon Valley i ricchi e per cui stiamo dando a loro il potere di decidere invece di chiederci noi dove stiamo andando come società, che tipo di internet vorremmo avere. Il caso di Telegram secondo me è molto emblematico. Io ho fatto una ricerca con la mia collega Lucia Bainotti su Telegram proprio per andare a spiegare quanto in realtà è vero che Telegram magari ha delle funzioni che incoraggiano i comportamenti tossici, tipo l'uso di anonimato, la creazione di gruppi giganti. Ma eh, andare a limitare Telegram non è la soluzione, perché tanto se tu ti vuoi comportare così online andrai da un'altra parte. Per cui mh, piuttosto di riflettere tanto, secondo me, su il, sulla censura, che tra l'altro è un discorso che si fa molto a livello pubblico quando si sente parlare di, di violenza online, rifletterei su come evitare quei comportamenti tossici. Sì, se stai so se che... solo
2: tamponando un sintomo e non stai sradicando la malattia, cioè va a finire che poi è tutto un tamponare. Cioè...
0: Mi hai mai fatto, hai mai voluto impedire alle persone di commentare le tue foto, cioè chiudere i
2: commenti? No, chiudere i commenti mai perché sono alla base di quello che faccio, cioè devo sapere cosa pensano le persone, se più che altro devo capire se quello che faccio piace, se li sta divertendo, se sto andando nella direzione giusta quello che però ho fatto per esempio è ehm, inserire delle parole chiave che se qualcuno scrive quella cosa non compare il commento ma ho messo mutandine le tre goccioline, scusate per radonatemi ma adesso, adesso non so se l'avete notato ma c'è questo boom dei profili bot, eh, tipo, bot sì. con tutte le donne nude che ti scrivono, ma ah, passa le mie mutandine mi aiuti a trovarle, e allora io ho messo mutandine tra parole chiave perché cioè, cioè, prima volta ho anche risposto, dico no guarda non, non ho visto. <ride> no, poi la seconda volta mi sono resa conto che, eh, e quindi quelli, ho messo dei piccoli tag, quello sì, però non ho mai fatto censura e ti dirò una cosa in più, anzi te ne dico due, una a mio favore e una contro. Quella a mio favore ti dico che eh, non cancello neanche mai i commenti, anche quelli negativi non li cancello mai, li lascio, Eh, se sono particolarmente stupidi rispondo, se sono borderline lascio perdere. Invece ti dico la cosa contro, su cui però sto lavorando, blocco. cioè quando vedo dei commenti così cattivi che capisco che non c'è neanche margine di dialogo allora penso che non valga neanche la pena stare a parlarne, allora ti blocco non ne voglio più sapere, ma non è che ti blocco perché voglio impedirti di dire la tua opinione cioè tu fallo altrove, però voglio impedire che il tuo giudizio nei miei confronti influisca sulla mia giornata perché io poi leggo quel commento e ci penso, mi mi, fa il sangue amaro come dice mia madre quindi ti blocco per tutelare me, non perché io voglia. anche perché io continuo a non capire la necessità di andare a commentare. Io ti giuro, nella mia vita non ho mai lasciato un commento negativo, ma neanche ai profili osceni che pubblicano. Non so, faccio un esempio: eh, sai, le grandi appassionate di caccia che pubblicano le foto con quegli animali squartati, che so, io le trovo raccapriccianti neanche a loro ho mai scritto
0: sotto come cazzo ti sa io probabilmente ai tempi di One Direction sì, ecco, ho litigato so, con qualcuno forse, su Twitter se,
2: forse, però comunque neanche forse, io forse, esatto, non so però ecco a memoria non, non mi... È, perché non, non vedo la necessità cioè se una cosa non ti piace internet è molto democratico nonostante ci rubino i dati <ride> diciamo <ride> ha un potenziale molto democratico guardi quello che vuoi guardare cioè non, è un, non c'è un, un palinsesso obbligatorio Se non ti piace, fuori, cioè avanti il prossimo, non è davvero importante.
1: Quindi non riesco a capire perché uno dovrebbe venire a dirti. Sì, che poi tra l'altro mi viene da dire, eh, c'è una bella differenza secondo me tra libertà d'espressione e offendere esatto cioè, perché esatto. chiamarti diciamo, troia non è la tua libertà di capito cioè, tutti, ah c'è la libertà di espressione sì
2: però la tua libertà di espressione finisce anche dove inizia la maleducazione cioè tu non puoi andare da uno e scriverli sotto brutta troia cioè mezzo no te lo, dir, te lo dico <ride> eh, cioè sì. non
1: è proprio libertà di espressione anche perché eh. l'obiettivo di una cosa del genere è zittirti quindi certo. non stai dando a me la libertà di espressione quindi esatto. c'è una linea neanche troppo sottile secondo me tra violenza vera e propria e libertà sì, di espressione sì. poi c'è anche,
2: ci sono anche molti passivi aggressivi. Quelli sì. che ti fanno una critica però in modo molto un po' rigidino, però polite, così se tu gli dici mezza cosa beh, guarda, eh, siamo in un paese civile, c'è la libertà di espressione, un, un caro saluto è proprio il classico, eh. la firma dei passivo aggressivi, un caro saluto <ride> e io infatti lo uso
0: spesso, devo dire, quando rispondo ai <ride> commenti: un caro saluto è una cosa che mi piace molto va bene, vi faccio vedere una clip di un film che racconta un po' come tutto è cominciato
4: Aspettavo alle nove. Devo aggiungere... Hai dormito un po'. Devo aggiungere una cosa. Cazzo, mi piace, è veramente figo. Semplice e pulito. Niente Disneyland, niente ragazze lude in chat, però guarda. Che scrivi? Situazione sentimentale, mi piaccio. È questo che smuove la vita all'università. Vuoi fare sesso o non vuoi? Per questo la gente si sceglie certi corsi o si siede in un posto invece di un altro. E diciamo che, nella sua essenza, è questo che The Facebook sarà per loro. Si connetteranno perché dopo le patatine e i pasticcini c'è la possibilità che riescano davvero a... a... scopare. Conoscere una ragazza, sì. È veramente figo. E ci siamo. Che vuoi dire? È pronto? È pronto? Sì. Adesso? Ho finito. E quando saremo online? Adesso? Prendi il tuo portatile. Perché serve il mio portatile? perché hai le email di tutti quelli del Phoenix.
0: È vero, secondo voi, che siamo sui social solo per trovare l'anima gemella?
1: Beh, direi di no, no. <ride> Nel senso che... Ma mi fa molto ridere questa scena perché, tra l'altro, ci dimentichiamo che come nasce Facebook. Cioè, Facebook nasce per accalappiare le ragazze del college, quindi poi oggi ci stupiamo se lo vediamo un po' discriminante verso le donne. Nasce con quest'idea. Torniamo a dire, i social network inglobano una serie di stereotipi e pregiudizi che che poi vediamo. Se è vero che siamo esseri sessuali, quindi sicuramente la sessualità è parte di noi, io credo che eh, non sia l'obiettivo finale di ogni relazione sociale, quindi i social nascono per incontrare, rincontrare persone, connettersi, pensare che sia tutto basato sul sesso, tra l'altro tendenzialmente da parte degli uomini come conquistatori, no? è problematico secondo me. Non so che ne pensi tu, però. Io vabbè, sì, 90 anni da quando ero tre, quindi
2: mai usato a questi fini. Quindi ti direi assolutamente di no. Poi tra tutti Facebook ad oggi mi sembra proprio quello che meno adatto per provare a ficcare qualcosa da qualche parte. Proprio cioè, zero è diventato un veramente vecchio. Cioè,
0: forse su Tinder, sì, forse. Cioè Tinder è nato per quello e serve per quello, quindi... E qual è la differenza tra essere uomo e
1: donna online? Allora, so che non si può generalizzare, ma eh, dobbiamo parlare assolutamente di quello che sta avvenendo su internet, nel senso che ci sono dei pattern. E quindi noi siamo tutte e tre delle ragazze e bisogna parlare del fatto che oggi le donne sono ancora le prime vittime del web. Nel senso anche l'ultimo barometro dell'odio di Amnesty, quello che ha sottolineato è che una donna ha tre volte più il rischio di diventare vittima di offese, insulti online, specialmente se si espone. Quindi poi loro hanno fatto un lavoro anche sulle influencer, ma questo vale per le attiviste, per le politiche, per le giornaliste. Cioè c'è un clima di odio online verso le donne e ancora di più quando si parla di tematiche di genere, tendenzialmente i commenti sono sempre... Eh, o, comunque, in gran parte insulti, offese. Comunque, Internet è, è un
2: amplificatore esatto. della società. Cioè, quello che succede nella vita su Internet succede uguale, ma moltiplicato per cento. Quindi, esatto. cioè, insomma, le differenze ci sono nella vita
1: quotidiana, figuriamoci: su Internet. Questo è proprio il punto. Cioè, nel senso che non è che Internet ha creato questo eh, problema, è questo cioè sempre il punto stato. fondamentale. Esatto, viene proprio amplificato si inglobano tutti questi stereotipi, questa violenza, che però diventa massiva, visibilissima. Veloce e senza mm. conseguenze. Esatto, perché poi tante volte le persone si nascondono dietro l'anonimato, quindi sono meno responsabili di quello che succede. E cavolo, quindi essere una donna su internet oggi è pesante ancora. Tu sei mai stata vittima di questo tipo di odio?
0: Tutti i giorni, della mia vita. Magari
2: non in in dimensioni consistenti, però gli hater sono all'ordine del giorno proprio, ma non è... Non è neanche più un problema tuo personale di Camilla, Camioche, che stai sbagliando qualcosa. Cioè, tu puoi veramente essere la persona più democristiana di questo mondo, ma verrai criticata perché sei democristiana. Eh, un social che io detesto, qua lo dico, qua, guarda, non c'è, è Twitter. Cioè, proprio Twitter è un covo di vipere, lo voglio dire. Da domani già su Twitter sono de- proprio... <ride> non voglio dire attaccata perché attaccata è... Selvaggia Lucarelli attaccata. Io su Twitter sono proprio massacrata, ma... Ma veramente? Sì, su Twitter io trovo che sia proprio un social dove la, cioè, l'acidità si respira nell'aria. Cioè non, non cattiverie, si scrive ormai su Twitter solo per dire una cosa brutta su qualcuno, non c'è più la volontà anche di condividere cose belle, perché su Twitter poi cosa fai? Solo opinioni, perché non è che condividi foto, cioè non è pensato per quello, ma se prima aveva un senso perché ci si scambiava pareri, adesso mi sembra veramente un quacerbo di cattiveria e di... di pettegolezzo fino a se stesso, proprio brutto, cioè... Che oggi su internet vince chi
0: grida di più. Sì, chi vince chi grida problema. di più, eh. sì, sì. Secondo voi i social network permettono o respingono il sesso?
1: Eh, direi che tendenzialmente lo respingono, cioè nel senso... Credo che la sessualità tendenzialmente sui social network pubblici cioè, venga comunque bannata, soprattutto se ah, okay. è multata femminile, no? Eh, tu conosci il nostro collettivo, Vergine e Martire, noi cerchiamo di parlare di sesso tutto il tempo, facciamo educazione sessuale, socio ma veniamo censurati di due per tre per cui io credo che eh, di nuovo torniamo a dire, cioè, non dovremmo bannare i discorsi da internet, dovremmo capire come farli, cioè...
0: Mi racconti un episodio in cui siete state censurate, che cosa avete fatto?
1: Beh, tutte le volte in cui mettiamo una foto dove c'è un po' di capezzolo femminile vengono automaticamente rimosse dal, dall'algoritmo. E poi c'è stato un periodo in cui noi siamo stati in shadow ban, quindi non completamente censurate ma eh, oscurate ascolte, comunque, ascolte. per una serie di hashtag che utilizzavamo, tipo, che ne so, hashtag masturbazione, hashtag orgasmo, sono proibitissimi nelle piattaforme. Quindi, eh, poi questo è un problema nel momento in cui tu cerchi di fare educazione sessuale e, Ti assicuro che poi è quello che avviene anche offline, cioè nel senso che sono anche molte scuole poi a non voler
0: questi discorsi. Perché hanno paura le piattaforme di queste parole secondo te?
1: Non è che hanno paura, è che è stato deciso arbitrariamente che queste parole sono, sono offensive. E quindi ritorniamo a dire ma perché eh, dovremmo pensare che un capezzolo femminile sia offensivo? Cioè chi l'ha deciso? Lo sta decidendo una cultura dominante per cui la nudità femminile va nascosta. Cioè una donna si deve coprire, una donna eh, non, non, ha, non, non dovrebbe mostrare il suo desiderio, no? Per cui poi tra l'altro il mostrarsi su internet, mostrare il proprio capezzolo e combattere questo tipo di cultura può essere anche una sorta di attivismo. Eh, io, io lo penso, nel senso che è davvero quando lo sto scegliendo, quando non lo sto facendo perché devo aderire a un canone, eh, può essere un atto politico usare anche il proprio corpo online. Quindi in quanto donna e poi in quanto parte di Vergine Martyr, io credo fermamente che dovremmo continuare ad andare in questa direzione di cercare di combattere un po' da dentro poi anche no, il, la censura. Tu ti sei mai pentita di aver postato qualche cosa?
2: Allora, no, non, mi, non ho mai avuto la sensazione di aver postato troppo. Quello che posso dirti, e, che, e mi dispiace ripensarlo, di eh, è che io, mh, soprattutto recentemente ogni tanto ho pensato potevo starmi zitta, ma non perché non fossi d'accordo con quello che avevo detto, attenzione, cioè io l'avrei ridetto, Ma mi ha comportato così tanta fatica doverlo spiegare, dover mettere tutti d'accordo, dover smussare quella parolina che magari ho detto con troppo... Che alla fine mi sono detta, ma non potevo starmi zitta, guardarmi, leggermi il libro, guardare... Ma chi se ne frega, perché devo spiegare al mondo come la penso? Però questa poi diventa un'autocensura che tu ti fai... Alla fine fai il gioco della società, capito? Invece è importante sviluppare un pensiero critico e portarlo avanti. A meno che tu non sia perfettamente democristiano, sempre sarai contro qualcuno, ma più che altro perché io le vivo con tanto stress queste cose, cioè la persona che poi mi dice no perché tu dicendo queste cose non hai considerato che il cugino del fratello della mia amica faceva parte, dei... allora io dico e comincio a dire ah, vedi forse allora ho offeso, forse... Allora... e ci.. Penso, ci ripenso. Allora ogni tanto mi dico: ma chi cazzo lo fa fare? Cioè, capito? Stai, Mona, stai nel tuo,
0: fai le maracchelle, mettiti i vestiti e muta. Cioè, però è sbagliato. Rischi di essere eh, vittima. Infatti, non vorrei citare i miei eventi personali, ma anche secondo me è sbagliato. È sbagliato. Cioè, secondo me è una fatica enorme, però bisogna, bisogna farlo. È un lavoro sporco, ma qualcuno e dovrà farlo tante volte l'ha fatto per noi, e quindi esatto. forse bisogna essere sue sorelle, e farlo di più. Esatto. Vi faccio vedere una clip di qualcuno che i social non li vuole usare, mio padre.
3: Ehi. Ehi. Che fai ancora qui? Niente. Niente. I tuoi costumi di scena sono in camerino. Ottimo, grazie. Che cos'è? Cosa? Questo odore. Che cos'è? Non lo so. Guardami. Guardami. Cosa? Cosa? Questo. Questo. Che cos'è? Quella erba. Rilassati, rilassati. Non sì. vuoi fare questo a me? A te? No, smettila, sai benissimo di cosa sto oh, parlando. Ma certo, tu stai parlando di te? No, Dove sarebbe la metà? Non vuoi dire fai per sempre? caso a parlare di Senti, me? Senti, io non mi sognerei mai di fare una cosa importante. Questo non è importante. È importante per me, ok? Forse non per te o per i tuoi cinici amici la cui unica ambizione è stare su Facebook. Invece, per me, questa è. Santo Dio, questa è la mia carriera. È la mia chance finalmente di fare qualcosa che conti davvero. Che conti davvero per chi? Tu ce l'avevi una carriera, papà, prima di quel terzo fumettone di film? Prima che la gente si dimenticasse chi c'era sotto quel costume da uccello? Stai facendo una commedia basata su un libro scritto 60 anni fa per un migliaio di vecchi rincoglioniti bianchi la cui preoccupazione è dove andarsi a prendere un dolce e un caffè a fine serata? L'unico interessato a questa merda sei tu! E... Adesso, ammettilo. Papà, qui non c'entra assolutamente niente l'arte. Tu stai facendo questo perché vuoi sentirti di nuovo importante. Bella, sai che c'è? Là fuori c'è un mondo di persone che lottano per sentirsi importanti ogni giorno. Ma per te tutto questo non esiste. Accadono cose in questo mondo che tu ignori. Un mondo che per la cronaca si è già dimenticato da un pezzo di te. Insomma, che cazzo sei tu? Tu odi blogger, ti fa schifo Twitter, non sei neanche su Facebook, è pazzesco. Sei tu quello che non esiste. Tu stai facendo questo perché hai una paura dannata, come tutti quanti noi, di non contare niente. E la sai una cosa, hai ragione, non conti. Non è così importante, ok? Tu non sei importante, facci l'abitudine. Serve davvero internet per essere
0: rilevanti oggi? No, per essere rilevanti no.
2: Per avere una coscienza del mondo che ti circonda, sì, cioè... A me in generale gli estremi estremi non piacciono mai. Secondo me è anacronistico ad oggi pensare di poter vivere in una società come quella di oggi senza avere accesso a internet, senza usarlo e senza capire in che oceano ti stai muovendo. Credo che rimani tagliato fuori dalla realtà. Detto questo si può essere rilevantissimi solo accedendo a internet ma stando... eh, cioè senza insomma, mostrarsi ecco però si può non, non usare internet e fare finta che non esista e vivere ancora come il 1902. Cioè.
0: E che effetto fa sulle nostre vite il fatto che sembra che i social network siano pensati per farci diventare famosi?
1: Eh Allora io credo che mh, per molte persone poi quello diventi un po' un obiettivo di vita anche per persone che Eh, magari non hanno fatto un percorso relativo alla conoscenza di sé però mi sembra di vedere che molte volte forse si rifletta un po' meno sull'essenza di ciò che siamo e molto più sull'apparenza e questo tra l'altro poi causa una serie di, di problemi nelle persone che vanno dalla depressione all'ansia anche i social network sono costruiti così, cioè funzionano come una slot machine quando tu riaggiorni, pum, devi vedere oh, qualcuno mi ha messo like, qualcuno mi ha seguito È molto, crea molta dipendenza quindi in realtà un modo di liberarci secondo me potrebbe essere proprio cercare di uscire da questa dinamica e eh, Immagino come siate arrivati anche voi a dire a un certo punto io su internet condivido quello che mi sento quello che mi fa stare bene quello che mi piace Non me ne frega più di tanto se piaccio o non piaccio perché sennò diventa una gabbia Cioè se io divento troppo dipendente dal giudizio esterno e baso tutto il mio lavoro su, sul piacere agli altri eh, poi la qualità secondo me ne perde e tu stesso a un certo punto smatti, quindi... Tu l'hai vissuta questa
0: forma di dipendenza di cui parlava lei quando hai cominciato un po'? Credo che consciamente
2: no. Inconsciamente penso di averla sempre, anche ora. Mm, non ti so dire, non ho la percezione reale di quanto io sia... Eh, galvanizzata ok, da questa cosa, ma sicuramente lo sono. Però non ti so dire quanto, perché... Io penso che se mi dicessero, stai una settimana senza Instagram, ci starei niente cioè, non è un problema. Però sono dei test fasulli. Non è un problema. Cioè, non. Se non facessi questo lavoro, è assolutamente un problema. Datemi il mio cellulare. No, però eh, diciamo, se non avessi scadenze da rispettare, eccetera, eccetera, non sarebbe un problema. Però sono dei test fasulli. Cioè, la domanda è. Eh, Staresti senza social da qui in eterno? Eh no, perché se no io non lavoro più, quindi cioè... Eh,
0: io cosa che... succederebbe alla tua vita se all'improvviso sparissi ogni tua traccia dall'internet? Beh, dovrei da scoprire una
2: passione per l'agricoltura, il mio albero di limoni diventerebbe un giardino e comincerei a vendere il basilico sul terrazzo, perché eh, no, mi dovrei reinventare sicuramente, potrei, potrei c- cercare una carriera che segua un po' gli studi che ho fatto anche se non è che mi abbiano mai entusiasmato, però insomma, anche nella giurisprudenza ci sarà qualcosa di bello e cercherei qualcosa di bello là, però io credo che comunque chiunque abbia un social network, dal, dal, eh, dalla persona, dal piccolo profilo al grande, un po', come dire, goda del, nel ricevere l'apprezzamento, ma questo non perché è il social network, perché è l'uomo che penso sia eh, contento quando riceve l'apprezzamento tutti penso abbiamo una piccola componente narcisistica che con i social network eh, probabilmente esplosa ecco come giustamente diceva lei l'importante è eh, per esempio nel mio caso stare molto attenta a eh, capire fino a dove è importante eh, registrare il consenso nel senso di stai facendo delle cose belle e ma da non confondere col o piace a tutti o se no non vanno bene i tuoi contenuti, quindi io devo assicurarmi che io stia facendo delle cose piacevoli, un bel prodotto che diverta, che intrattenga, non mi devo limitare a esprimere delle opinioni che so che possono andare contro qualcuno, ecco.
0: E al di là di noi come individui, secondo te quanto siamo dipendenti come società dai social network?
1: Io direi che ormai totalmente, internet è proprio infrastruttura ormai, non è che possiamo farne a meno, pensiamo a tutte le pratiche che si reggono su internet, ma la stessa economia nel senso, se domani sparisse internet, è una cosa di cui parlo a volte con i miei fratelli che sono entrambi programmatori, mi fa molto ridere perché veramente la società andrebbe completamente al collasso. Eh, però dipende che tipo di dipendenza è, ecco di nuovo nel senso io credo che le tecnologie in generale vadano usate a favore degli esseri umani e non debbano diventare l'obiettivo finale, cioè che tutto passa attraverso la tecnologia, cioè, io credo molto l'utilizzo di tecnologie per aiutarci, per per esempio smettere di lavorare un giorno, cioè quanto sarebbe bello E invece non stiamo parlando di tecnologia in questo modo, la utilizziamo per vendere ancora di più, per far lavorare ancora di più le persone, quindi io credo che il problema delle piattaforme sia che hanno dei tempi che non sono umani al momento, cioè voi lo saprete meglio di me, la viralità non ha dei tempi umani, è ansia, quindi dovremmo riprenderci il nostro tempo, secondo me, anche attraverso la tecnologia. Ora vorrei parlare di
0: futuro e per farlo vi faccio vedere prima la clip di un film che ancora oggi rimane una delle descrizioni più affascinanti del futuro dei nostri sentimenti, delle
3: nostre emozioni.
4: Mi sento come... Mi sento sollevata. Ho perfino una nuova amica. Io ho un'amica. E <ride> La cosa assurda è che un sistema operativo Charles l'aveva abbandonata, invece lei... lei... Lei è assolutamente favolosa e sveglia. Lei non vede tutto o bianco o nero. Lei vede una serie di sfumature e sta aiutando me a esplorarle. Abbiamo legato veramente in fretta. Capisci, all'inizio pensavo che era per via di come li programmano, ma... Non credo sia questo il caso. Ad esempio, conosco uno che col suo OS ci ha provato e l'OS non ne ha voluto proprio sapere.
3: Sì, l'altro giorno leggevo che le relazioni romantiche con gli OS sono statisticamente rare. Sì,
4: lo so, ma io conosco una donna in questo ufficio che sta con un OS. e Il fatto assurdo è che non è neanche il suo. Ha corteggiato l'OS di un'altra, eh, Forse... sono strana. È strano, vero, legarsi a un OS? No, puoi dirmelo, è strano.
3: (ride) Per me non è strano. In realtà la donna conquistò Samantha. Non te l'avevo detto, ma lei è un OS.
4: Davvero? Tu stai con un OS e dimmi com'è.
3: Fantastico a dire il vero. Sì? Sì, voglio dire... Mi sento molto vicino a lei. Quando parlo con lei è proprio come se fosse accanto a me. Capisci? E, per esempio, la notte quando siamo a letto e le luci sono spente, mi sento coccolato.
4: Aspetta. Cioè, fate sesso?
3: <ride> sì, <ride> sì, sì. <Wow>. diciamo...
4: <ride> Ti stai innamorando di lei? Questo fa di me un disperato. No, no, io credo che... Io dico che chiunque si innamori è un disperato. <ride> Innamorarsi è una pazzia. Come se fosse una forma di follia socialmente accettabile.
0: <ride> e' questo è il futuro che ci aspetta?
1: <ride> Beh, per certi versi non è neanche tanto futuro, nel senso che in alcuni casi è già presente. Prova a pensare al Giappone, in cui ci sono già persone che stanno uscendo con i invece di persone in carne ed ossa perché non vogliono più avere relazioni, cioè in realtà non è così distante il futuro di her, eh, boh, il futuro che è il futuro che vorremmo vedere non lo so nel senso, io credo che se ci risulta un po' inquietante o triste eccetera forse dovremmo riflettere un po' sul perché stiamo andando in questa direzione, credo che forse ci sia anche una grossa solitudine esistenziale, no? Questa incapacità relazionale che le nostre società, secondo me, sperimentano sempre più. Anche stando su internet ci si sente molto soli. Quindi se questa cosa qui ci fa paura, forse è il caso di riflettere su come riconnetterci tra esseri umani, di nuovo, utilizzando le tecnologie, invece di lasciare che le tecnologie assorbano completamente noi e le nostre paure, le nostre insicurezze.
0: Usciresti mai con un'intelligenza artificiale? C'è qualcosa che un'intelligenza artificiale potrebbe fare per farti innamorare di lei?
2: Pochissime cose, per quel, cioè nel
0: senso mi innamorerei subito per quel <ride>
2: discorso per cui comprerei le scarpe rosse appena mi esco. Io penso sarei la prima vittima. Di que- A me comunque mi affascina l'idea di avere questa, cioè io, io con una persona con cui posso parlare, il giorno raccontargli le cose che si perché lui con lei aveva questo rapporto che tornava a casa, si raccontavano le cose quindi facevano queste lunghe chiacchierate cioè trova uno che ha la pazienza, io l'ho trovato, eh, anzi non so dove se lo saluto <ride> però dico io sicuramente sarei affascinata da questo certo se fosse solo una voce per tutta la vita e poi non c'è mai diciamo una cosa da toccare c'è cioè anche una spalla, non è che voglio dire però solo voce proprio tutta la vita ah, diventa impegnativo però sicuramente mi, mi affascinerebbe, chiaro che mi affascinerebbe di più
1: farlo con una persona vera, ovviamente. Chiaramente se resta tutto nel digitale, credo che resti comunque un'esperienza parziale, quindi devi avere l'esperienza del corpo poi, no, a un certo punto.
0: E di questo passo, secondo me, quale sarà il futuro delle nostre relazioni online?
1: Mm, ma Continueremo a utilizzare i social, continueremo a usare internet per ampliarle, eh, quello che mi auguro è che saranno sempre più relazioni per l'appunto sane, quindi meno basate su queste dinamiche, di nuovo un po' disumane perché non rispettano i tempi umani, eh, meno basate sull'odio, sul dover eh, necessariamente emergere su internet attraverso l'insulto, attraverso la, la discriminazione, ma... Eh, utilizzare internet per creare anche cose belle quindi come dicevi anche tu prima Kami iniziare a boh, ricordarci che possiamo creare del bello su internet possiamo utilizzarlo per dire cose che ci fanno stare bene invece di perdere il tempo andare a insultare chi non ci piace no quindi mi auguro che saremo in grado di ritrovarci e riconnetterci in una maniera un pochino più sana questo è davvero quello che spero
0: vi fa paura il futuro
2: Beh, a me, molta. a me è molta, ma caratterialmente, indipendentemente dal fatto che sono una persona che ha un lavoro precario, nel senso che è tutto molto aleatorio. Io di natura sono una persona ansiosa, che pensa sempre al futuro, quindi a me il futuro fa molta paura, però mi incuriosisce anche molto e mi entusiasma, quindi... C'è questa, questo dualismo in me sempre molto attivo. Prossima, sì, io ho paura di tutto. Cioè io ho paura anche di versare il tè se è troppo caldo, quindi forse non faccio tè. Il futuro è molto, molto peggio del tè, quindi... Paura degli insetti. Ho paura di tutto, cioè sono veramente una persona... E tra l'altro invecchiando tutte le paure mi si stanno acuendo da morire. E questa è una cosa che mi preoccupa molto. Ma le parlerò con il mio psicologo.
1: <ride> non è questa la serie. Eh, comunque più o meno. Io se ti devo dare una, allora ti posso dare due risposte, una è da sociologa, per cui eh, anche io ho molta ansia e molta paura per il futuro, oh no. perché <ride> quello che vedo è insomma diciamo non molto incoraggiante, specialmente dopo una pandemia, però da, da Silvia Sevencine, quindi come persona, con il mio carattere, ti rispondo che comunque credo ancora che possiamo fare qualcosa, cioè se no non sarei qui oggi, io credo molto nel cambiamento. Sono un ottimista di natura, mi butto nelle cose perché sono molto entusiasta, quindi ovviamente cioè, non farei tutto quello che faccio se non credessi che possiamo ancora migliorare. È, è chiaro che poi, appunto da sociologa, mi devo rendere conto che ci sono delle, dei problemi abbastanza grossi a cui andremo incontro come società. E... Come fai ad avere così tanta fiducia?
0: <ride> che cosa? Nel Penso futuro? il cambiamento, sì.
1: Ma guarda, è solo forse perché a un certo punto mi sono circondata di persone molto belle, molto intelligenti, che hanno tanta voglia di fare e che quindi mi danno speranza, perché se no non mi alzerei dal letto, cioè se non avessi più la speranza, no? Mi rendo conto che è un lavoro molto duro, cioè quello di creare reti, creare movimenti per andare a affrontare una serie di problemi grossi che dovremmo affrontare, però è l'unico modo, cioè se aspettiamo sempre che lo faccia qualcun altro per noi non cambierà mai niente, è un po' questo il concetto. Arriva l'apocalisse, spera- speriamo
0: di no. Dove vorreste essere e con chi? Beh, io vorrei essere
2: a tavola, tanto per iniziare, come setting.
3: <ride> <ride> e come Settings. setting,
2: sì. E poi, no, vorrei essere co- con la mia famiglia e con Romi, cioè una famiglia allargata. Mm. Sì, penso. Beh, cazzo. A mangiare cosa? A La pasta al forno. L'ultima volta, l'ultimo giorno della mia vita voglio fare... Eh, forse è curioso che io come ultima cosa della mia vita ho scelto il cibo e non, non so, una sana infilzata, capito quello di... <ride> Invece, pasta al forno. perfetto. Però con romi. Però con romi, certo. beh, poverino, <ride> almeno quella aveva gliela, moglie, se no sto fuori un ragazzo.
1: E con i miei genitori, i miei fratelli, i miei zii, una casa molto grande, diciamo. Beh io se posso scegliere il setting, allora io boh, forse vorrei stare tipo in una spiaggia, a ballare la musica techno. Bravo, no, sì. pantelleria. Sì, esatto, cioè vorrei stare lì tipo esatto, vedere l'ultimo tramonto, ballare la musichetta con le persone a cui voglio bene. Io, io
0: vado con Silvia Va bene va bene io vi raggiungo quando ho
1: finito però <ride> <ride> no, esatto se vuoi venire poi dopo certo Silvia sì, 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 raggiungono va bene
0: beviamo un caffè tra l'altro queste tazze qui c'è Kami qui c'è scritto ah, che bello, Giro, power
1: ragazzi. le erano
0: fatte per voi oh, potete portarvele e... però andiamo a bere un caffè là se va a